0: Crisis en el Aire, edición 7. ¿Qué onda Vicentín? Y el inquietante descubrimiento de una inteligencia narco. Hoy, en el primer bloque, analizamos hacia dónde va la intervención de Vicentín y el debate que se viene sobre el modelo de producción de los agronegocios. En el segundo bloque, nos sumergimos en el nuevo escándalo de espionaje político protagonizado por el gobierno anterior, que esta vez trae una novedad inquietante el vínculo entre los servicios de inteligencia del Estado y las organizaciones narco. Por último, entrevistamos al ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lamens, para saber si vamos a volver a las canchas de fútbol y a viajar en algún momento de este raro año. Conducen Jimena Tordini y Mario Santucho.
1: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. La pinta a la conversación. El podcast está al aire. crisis.com.ar
2: Hablamos de Vicentín, Vicentín intervenida y parece que también el modo de producción puesto en discusión. El lunes 8 de junio a la tarde, el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentín y el envío de un proyecto para expropiarla. El anuncio fue tomado como una buena noticia por quienes venían pidiendo que la salida a la quiebra de la empresa no profundizara digamos, la, la extranjerización de la industria agroalimentaria y a otros en cambio el anuncio les pareció una muy mala noticia. El miércoles alrededor de la planta de Avellaneda, que es la, la casa matriz del grupo Vicentín en Santa Fe, hubo protestas contra la estatización, hubo también un pequeño caserolazo en, en la ciudad de Buenos Aires y la llegada de los interventores a la ciudad de Avellaneda también fue bastante problemática, vimos las imágenes en televisión y además parece que que, bueno, que hubo mucho, mucho enojo entre los pobladores uh -huh. que se pusieron medio la camiseta de Vicentín. Los propietarios de la empresa se negaron primero a abrir las puertas de la oficina y el juez a cargo del concurso de acreedores también se negó a ordenar el ingreso de las autoridades en ese primer momento. Entre las posiciones que están en pugna, una de las más relevantes es la de los trabajadores y las trabajadoras de Vicentín.
3: Una de las más relevantes, pero de las menos escuchadas.
2: Nosotros hablamos con Leandro Monzón, que es de la comisión interna de Vicentín Avellaneda y eh, también vocal del Sindicato de Aceiteros y Desmontadores de Reconquista. Le preguntamos qué piensan los trabajadores de las protestas que tuvieron lugar en Santa Fe.
4: ¿Cómo tomamos lo del pueblo? La verdad, te digo yo, lo del pueblo es como no me gusta a mí cuando me critican, cuando hago una huelga, no me gusta a mí cuando me recriminan, eh, cuando peleo por un derecho. Pero sí, te digo, tengo la verdad bronca la comisión interna y el sindicato tiene mucha bronca con el poder político, con el poder político de Avellaneda, que cuando a nosotros nos despedían, nos cesanteaban o hacían retiros voluntarios para compañeros, el poder político el poder que, está que está en Avellaneda hace varios años, hace varios años brilló, por brilló por su ausencia, no nos mandó un mensaje, no nos mandó una solidaridad, siendo que son habitantes de esa ciudad. Eso sí da bronca. Y bueno, y que el pueblo se exprese, no sabiendo, para mí, o queriendo basarse en lo que dicen los medios hegemónicos, eh, no sabiendo la realidad, porque yo le preguntaría a ellos sí, si sí, tendría la oportunidad, es qué iban a hacer si Vicentín cerraba porque no podía solventarse, como ellos dicen, o si venía una multinacional al norte y al año a los dos años se iban. No quiere decir que con esto el gobierno no cometa errores. Hoy hay una esperanza para los trabajadores y si hay una esperanza, ahí hay que acompañar. También, si hay errores, hay que criticar. Ese va a ser el deber nuestro, de los trabajadores, del sindicato y de la misma sociedad. Eh, repudiar si, le, si cometen errores o vemos que hay errores, creo yo que sería lo más justo y lo necesario para este proyecto que se viene o que se vendría. Lo que nosotros vimos eh,
3: durante esta semana, luego del anuncio el lunes, de la intervención seguido de expropiación que dijo Alberto, fue una gran reacción no por parte de, como decía Leandro, los medios hegemónicos eh, desde la ciudad de Buenos Aires y también una reacción en el territorio no en la propia Avellaneda con eh, buena parte de la población protestando contra esta medida que parecería que, venga, que venía de Buenos Aires, no le decían, los acusaban de, de, por los porteños, y que venía de arriba no y como un gran problema macroeconómico que no tiene carnadura entonces traer la voz de los de, lo, de los trabajadores de la planta que apoyan esta intervención me parecía importante y para salir un poco de, de esta idea más eh, que sobrevuela, digamos. ¿no? Y la otra gran, el otro gran enunciado que apareció todo el tiempo durante esta semana fue supuestamente la pelea entre Cristina y Alberto y cómo esta podría ser una medida que demuestra precisamente que la que gobierna es Cristina Kirchner y no Alberto Fernández. Bueno, son todas formas de, de especulaciones que para mí lo que hacen es... De, de, sacar del centro el, problema, el proceso real que hay en juego ¿no? que es una empresa quebrada fraudulenta como dijimos en el programa pasado y anunciamos claramente y creo que otra de las voces interesantes para poner en juego otra de las perspectivas es la del equipo interventor
2: ¿no? ¿de quiénes son?
3: es un grupo de, de, de colaboradores eh, guiados o conducidos por Gabriel Delgado ¿no? que es el mencionado como interventor bueno, en el equipo de trabajo de, de Delgado hay confianza y hay expectativa en el camino iniciado eh, aunque se reconoce que hubo fallas en la comunicación de la medida y también algo de improvisación en los primeros pasos que se dieron pero bueno, eso es lo habitual, creo yo cuando se realiza una jugada tan fuerte como esta, ¿no? La, la propuesta ya se venía dando forma desde hace semanas, se venía discutiendo al interior del gobierno, pero cuando se pisa el acelerador, cuando se anuncia, siempre es algo introspectivo para evitar precisamente que toda, ese gran, toda esa gran reacción y toda esa gran cadena de operaciones no eh, imposible.
2: en la decisión, claro.
3: No aborten uh -huh. la decisión, sino que en todo caso después se manifiesten como reacción. Pero muchas veces sucede eso, que cuando se anuncia que se está discutiendo algo, bueno, nunca llega a pasar porque la presión es muy fuerte. Después de que le negaran el ingreso, ¿no? las autoridades, la, los dueños de la empresa, finalmente el jueves al mediodía pudieron, el equipo pudo ingresar a las oficinas del Grupo Vicentín y desde entonces están buceando un poco en los libros y en los inventarios, inventariando todos los papeles de la empresa, lo cual es bastante clave para lo que viene, ¿no? porque eh, un poco eso es lo que va a influir en las dos grandes betas que vamos a tener que ver desde ahora, un poco, por un lado, la efectivización de la intervención de la empresa y por otro lado la apertura de una comisión investigadora en el Senado eh, que va a ser alimentada precisamente por lo que ellos se encuentren en, la, en los papeles.
2: El principal acreedor de la deuda de Vicentín es el Estado a través del Banco Nación pero además hay un gran universo de acreedores locales, muchos de ellos productores también organizados en, en cooperativas que son los que proveían a Vicentín de la materia prima para la exportación y para los productos para los productos que hacían. Una de las primeras medidas según nos comentaron de la intervención es pagarle a estos pequeños productores y medianos productores y a los acopiadores El, esta, esta parte de la deuda son unos 250 millones de dólares y es en buena medida lo que le interesa a Perotti, el gobernador de Santa Fe, porque el desparramo que se generó en, en la zona por el fraude empresarial es muy fuerte. Uh -huh. Para entender un poco qué es, qué, qué, cuál es esta parte de, de los efectos de la deuda de, de Vicentín, hablamos con Juan Manuel Rossi, que es el presidente de la Federación de Cooperativas Federadas, uno de los actores de esta galaxia de acreedores.
5: Los acreedores de Vicentín eh, son variados, hay pequeños productores de las regiones más cercanas a, a las plantas de acopio y, y puerto de Vicentín, hay, pequeños, hay medianos productores también eh, distribuidos en toda la geografía del país eh, que pueden vender directamente a través de un corredor a, a una empresa como Vicentín y luego hay el sistema tradicional de comercio de granos en el país, que está compuesto por acopios de los pueblos, eh, que son acopios chicos, medianos y grandes, eh, que son empresas familiares en su mayoría. Y también hay eh, cooperativas, ¿no? cooperativas también diversas, pequeñas cooperativas, medianas y grandes cooperativas, o asociaciones de cooperativas como ACA, o una gran cooperativa, la más grande del país, como, como AFA, pero no, no, no tan perjudicada por, por la deuda de Vicentín. Lo cierto es que eh, son múltiples actores los que eh, son acreedores de Vicentín y yo te diría que con la medida tomada en los últimos eh, días genera una expectativa. ¿no? La incertidumbre eh, se transforma en expectativa en cuanto hay alguna oportunidad de cobrar eh, y en nuestra comunicación que hemos tenido con el interventor de, de esta nueva e idea y, y política que impulsa el gobierno eh, hay una expectativa cierta y concreta de que se le pueda eh, que, que se le puede que pueda empezar a cobrar y, y tener alguna posibilidad de arreglo cosa que en los últimos tiempos eh, prácticamente se estaba pagando ¿no? esa oportunidad de poder cobrar. Esas cooperativas, esos productores, eh, esas, esos acopios, que están distribuidos en toda la geografía del país, además eh, no han podido pagarle, eh, es una cadena, ¿no? entonces no han podido pagarle o cumplirle a, a los productores más chicos eh, que están distribuidos también en todo el país. Por lo tanto hay un problema general y ellos y esos productores a, 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 al almacén del pueblo, a la ferretería, a la estación de servicio, ha sido un default eh, en cadena, digo, ¿no? Y se ha cortado claramente la cadena de pago en muchos lugares. Eh, son miles de millones de dólares que, que dejaron de girar en el mundo del interior del país que han perjudicado la economía en su conjunto. Eh, es una estafa, eh, la verdad, que muy importante.
3: Es increíble, él habla de estafa, ¿no? Y, y ahí uno puede ver cómo la estafa es algo concreto, no es algo que, en este caso, como Vicentín, eh, acontece con cuestiones que incluso se pueden dirimir en los, en los tribunales y demás, pero hay una estafa más de fondo, que es una estafa política, económica, que tiene que ver... ...con el proyecto de desarrollo mismo... ...y me parece fundamental decir esto... ...que es que durante la semana... ...uno de los argumentos más fuertes... ...contra la medida... Eh, ...llevado adelante por la oposición... ...ayer lo escuché especialmente a prat no ...un economista de Cambiemos... ...que de decía... ...el argumento era el siguiente... Es una pésima noticia en el marco de una negociación de la deuda, o sea, preocupados por el país, porque nosotros le estamos diciendo a los acreedores externos que no tenemos plata para pagar y de repente intervenimos en una empresa que está llena de deudas y donde vamos a pagar a los acreedores. En este caso, se ve muy bien cómo precisamente de esto se trata, una negociación soberana. Una negociación soberana. La clave de, la, de esta historia es más bien IPF Agro, que como sabés y fue anunciado, sería la empresa que se hace cargo, en este caso, de Vicentín. IPF ¿no? Agro es una división, como, como bien se dice, de, como bien el nombre lo, lo señala, de la empresa estatal de energía, pero dedicada especialmente a, a, al agro. Lo que hace básicamente es proveer de combustibles y fertilizantes a los productores y a cambio cobra en granos. Y así poco a poco se ha ido convirtiendo en un importante acopiador de grano y por lo tanto en un jugador en, en el mercado. Es desde IPF Agro donde se este grupo va a intentar... Eh, regular de alguna forma empezar a tener algún tipo de capacidad de influencia sobre este gran mercado que es clave, que, que es el, el mercado agroexportador eh, fundamental. Y ellos tienen como objetivo, si se quiere, en cierto modo rivalizar con lo que llaman, medio de manera en broma, la logia primarizadora argentina la logia primarizadora argentina porque ellos impiden precisamente una de las, de las cuestiones fundamentales que es la industrialización en origen de esta materia prima que son los granos ¿no? que es un eslabón fundamental para, un, para imaginar un desarrollo nacional más o menos posible el problema es que hasta ahora la discusión queda como, como hemos visto durante estos días y estos meses, incluso desde la asunción del nuevo gobierno, en qué se hace con, lo, con ese producto, qué se hace con esa exportación, con la exportación de los granos. Una posibilidad es ponerle más retenciones, que es lo que intentó también el gobierno, y ahí hay una gran discusión sobre hasta qué punto se puede cobrar impuestos. Y la otra gran discusión es la que está en juego acá también, que es cómo parar la fuga de esas ganancias. Lo que me parece que eh, va, va a empezar a aparecer en la discusión a partir de esto es empezar a cuestionar el modo de producción mismo del agro O sea, salir de esta especie de consenso universal e imbatible que es que tenemos que producir granos, materia prima, soja para los chanchos, para los cerdos europeos y chinos y que ese es el, es el corazón de nuestro proyecto de desarrollo. No, eh, hay, hay, hay una idea de seguir produciendo, eh, salir un poco del monocultivo de la soja, eh, promover más el trigo, también promover el maíz y sobre todo, y esta va a ser la novedad, dejar de exportar como prioridad absoluta. No, 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 no. Empezar a cuestionar el modo de producción mismo, del agro. O sea, ¿qué Crisis
1: en el aire. Revista Sonora Transmedial. El aire. Válvulas de papel, de papel aire, el, podcast y transmisor. y transmisor. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire.
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1976-2020. Diciembre de 1987. Revista Crisis número 56. En el marco de la política alfonsinista, el economista Claudio Lozano escribe que una salida a la crisis mundial, que no se avisoraba era necesaria para restablecer la inversión productiva. Lo analizaba así. Es notable el grado de internacionalización que hoy presentan las decisiones de inversión de los grupos de capital nacional. En el marco del endeudamiento, los grupos económicos desvincularon una masa importante de sus excedentes del circuito económico local. Prueba de esto son los 37.000 millones de dólares que el Banco Mundial registra como depósitos de argentinos en el exterior. Un segundo aspecto a destacar es la mayor importancia que adquiere lo especulativo financiero en la reproducción de sus capitales. La perversa relación que hoy observamos entre la tasa de interés y el dólar no puede desvincularse de las dos características señaladas. La caída de las tasas de interés suele vincularse con la estampida del dólar paralelo, lo que muestra la tendencia a la colocación en activos externos y a la internacionalización patrimonial. Otra característica de estos grupos, es la implantación diversificada en la economía. Este proceso se favoreció en la última década, puesto que parte significativa de la inversión productiva fue realizada bajo los regímenes de promoción industrial. Se afirmó de este modo un patrón de inversión basado en la no utilización del capital propio y el aprovechamiento de los recursos que el Estado transfería. En consecuencia, la preeminencia de la valorización financiera ...condiciona el carácter de la inversión productiva. ¿Esta solo se lleva a cabo con riesgo bajo o nulo? Claudio Lozano es fundador de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA... ...y coordinador de su Instituto de Estudios y Formación. Fue diputado nacional por Capital Federal. Actualmente es director del Banco de la Nación Argentina.
2: El otro tema que se llevó toda la atención de la semana es el espionaje. Se abrió esa caja de Pandora, pero no parece ser la esperanza lo que está en el fondo. Las noticias sobre el escándalo institucional del espionaje político desarrollado por los servicios de inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri fue tema todos los días. De lunes a viernes, el mismo lunes en el que se anunció la expropiación de Vicentín, pero un rato antes, Cristina Fernández de Kirchner, la ex -presidenta, actual vicepresidenta, se presentó en el Juzgado Federal de Lomas, de Zamora que está a cargo del juez Villena para conocer los pormenores del seguimiento del que fue víctima por parte de un grupo de 20 agentes pertenecientes a la Agencia Federal de Inteligencia que también tiene ramificaciones en el Servicio Penitenciario Federal El miércoles el presidente Alberto Fernández anunció justamente la intervención del Servicio Penitenciario a raíz de todo lo que se fue descubriendo la investigación del, del espionaje durante el gobierno anterior y nombró a la ex jueza María Laura Garrigós al frente de ese, de ese organismo. Para entender un poco qué es lo que estaba pasando en el servicio penitenciario qué es lo que estuvo pasando durante ahora sabemos bastante tiempo en el servicio penitenciario, hablamos con Alejandro Rúa, Alejandro Rúa es abogado y es representante de varios exfuncionarios kirchneristas que son los que fueron escuchados ilegalmente mientras estaban detenidos en el penal de Ezeiza
6: El año pasado en los programas de televisión en los que difundía su información el gobierno, empezaron a difundir escuchas de conversaciones telefónicas de las personas detenidas en los pabellones penitenciarios con sus abogados, con su familia. A propósito de eso, eh, hicimos nosotros una denuncia ante el relator especial de Naciones Unidas para la independencia de los jueces y de los abogados, precisamente porque considerábamos que la difusión y la grabación también de las conversaciones de los teléfonos públicos eh, de las personas detenidas eh, con sus abogados era una violación a sus derechos y también a los nuestros como abogados. Eh, entonces pudimos saber y se nos informó que había una actuación en el Juzgado Federal de Lomas en la que el juez con la excusa o la, la argumentación de interceptar las conversaciones de una persona que se está ahí vinculada por, con el narcotráfico en un pabellón había dispuesto la intervención de los de todos los teléfonos de tres pabellones de, de, del, del mismo módulo en donde además de esta persona que estaba en uno había en los otros los presos eh, de la política y que entonces se había concretado la grabación indiscriminada de todas las conversaciones que ellos mantenían. Recordemos que el único, la única posibilidad de conversar eh, si no es presencialmente eh, que tienen los, las personas detenidas es el teléfono, el teléfono público. Eh, ahora, lo que ha salido a la luz en estos días y que motivó una ampliación de nuestras denuncias ante el mismo relator, es que eh, se dio a luz una conversación en la que un alto funcionario de la AFI, de la inteligencia macrista, refirió que esa, esas eh, excusas o esa argumentación vinculada con la necesidad de escuchar a un preso narco, en verdad también había sido un armado por ellos, por la inteligencia macrista, eh, con destino a hacer lo que querían hacer en verdad y que fue lo que hicieron, que fue el espionaje ilegítimo de las, de las personas detenidas por la política allí. Y que no solo habían interceptado los teléfonos a ese fin, sino que también habían, ellos dijeron, alambrado el penal. Eh, o sea, lo que hacían era, según dijeron, además de los teléfonos, eh, poner micrófonos en las salas de de entrevistas con los abogados y también toda vez que los abogados y todas las personas que cuando entramos al penal tenemos que dejar nuestros teléfonos celulares en un locker donde se nos da la llave pero que también ellos tienen una duplicación, claramente eh, en el tiempo en que nosotros estábamos eh, con los detenidos utilizaban esa información del teléfono para clonarla y también hacer sus tareas de espionaje ilegal. Esto lo hicimos saber también al relator especial en estos días.
3: Yo creo que las ramificaciones de este escándalo eh, tienen varias vías, ¿no? Van a, van a, van a ir por diferentes carriles. Eh, lo que más hemos escuchado es esto que comenta muy bien Rúa, que tiene como una vivencia personal, que es lo, lo hasta ahora lo que hemos visto es el escándalo de, de, de la ramificación de, de este grupo de espías y de espionaje hacia el, ser, el sistema penitenciario, la participación de los servicios de inteligencia del servicio penitenciario propio en, en estas redes, pero también es claro que estamos presenciando una disputa política bastante decisiva de, del sistema político propio, en principio con, eh, bueno... Eh, la, el pase de factura, si se quiere, del de actual gobierno respecto de la antigua oposición y su manejo de los servicios de inteligencia, pero también al interior del propio PRO, ¿no? al interior del propio exoficialismo, eh, porque este, uno de los, este es uno de los casos que puede profundizar esa diferenciación que hay al interior de la actual oposición, que cambiemos, y específicamente dentro del PRO, porque como sabemos, uno de los objetivos espiados por la actual conducción el de la AFI, digamos, eran eh, pro, los mismos eh, políticos oficialistas, ¿no? la RETA, el eh, actual eh, jefe de gobierno de la ciudad y Vidal, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, dos figuras prominentes pero que si se quiere forman parte de un sector del PRO diferenciado del macrismo, del núcleo duro hoy encabezado por Patricia Bullrich que eh, de hecho desarrolla una oposición muy radical, muy fuerte, muy frontal respecto al actual gobierno mientras la Reta y Vidal aparecerían como un sector más, más dialoguista ¿no? este, esto es una de las cosas que está, se está jugando en esta causa y hay otro sisma menos visible pero no menos importante una especie de interna al interior del radicalismo ¿qué pasa? el radicalismo siempre ha tenido mucha influencia específicamente el radicalismo porteño en los servicios de inteligencia hay un personaje eh, histórico en este, en, este, en este sentido de la democracia argentina que es Enrique Nosiglia, más conocido como el Coti que a su vez está de alguna manera disputando con Daniel Angelisi, otro personaje del radicalismo porteño, más conocido como el Tano. Daniel Angelisi fue el que tuvo una gran influencia en la actual, en la, en la ex conducción de la AFI a través de Silvia Magdalani, la segunda de la AFI Macrista. Y eh, buena parte de este escándalo lo salpica a él, ¿no? Por lo que hemos averiguado son los dos carriles que podría tomar la causa de Lomas. Puede o bien ir hacia el costado, como dicen, pueden angrenar hacia el costado a través de... Eh, ...y llegar a, a, a salpicar a Magdalani... ...eso evitaría la otra posibilidad... ...que yo creo que es la que más quiere actualmente el gobierno... ...o por lo menos los sectores que están involucrados... ...Cristina Kirchner entre ellas... ...se presentó como cadillante esta semana... ...que es que la causa escale hacia arriba... no ...ya no solo a Magdalani sino también a Gustavo Arribas... ...que era el, el jefe de la CID, ...un hombre, el, el amigo más vivo del presidente Macri... ...e incluso podría llegar hasta el, el expresidente Macri... no ...además de esto de estas gran salpicaduras que aparecen en la, super, en la superficie, digamos, y que son las que van a estar durante estos días en los medios y que es muy importante, por supuesto, hay una línea de indagación en esta causa que yo creo que es la más novedosa y también la más eh, preocupante, que es el vínculo que apareció durante el gobierno anterior entre los servicios de inteligencia y ya no el poder político y ya no la justicia, sino también con el narcotráfico. Esto es nuevo. Por primera vez aparecen... Personajes del narcotráfico, líderes de algunas bandas, del conurbano en este caso, entrelazados con los servicios de inteligencia. Personajes del narcotráfico con los servicios de inteligencia. Narcotráfico, inteligencia. Personajes del narcotráfico, líderes de algunas bandas, del conurbano en este caso, entrelazados con los servicios de inteligencia. En este, en este sentido, yo quisiera que, que resaltar eh, el personaje de Villena, que es el juez que está llevando adelante la causa y que estuvo involucrado en esto, como acaba de, de contar Rúa, fue el juez precisamente que dio cobertura a la posibilidad de escuchar a los presos del kirchnerismo. Eh, es un personaje que, que estuvo involucrado en estas redes y que hoy aparece como el redentor.
2: Como siempre que, que aparecen cuestiones vinculadas con, con los servicios de inteligencia, aparecen en modo de, de escándalo, ¿no? Y entonces, en realidad la pregunta es, ¿para qué...? Que viene después del escándalo. Digamos, si, si el escándalo nos da la posibilidad de dar una discusión eh, que todavía está medio brillando por su ausencia en. en en las noticias, que es si se puede construir un sistema de inteligencia de otro tipo, un sistema de inteligencia democrático. Estuvimos conversando eh, de este tema con Cristina Camaño, que es la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia y quien presentó todas estas denuncias en la justicia al ir encontrando los restos, los residuos, los archivos del
7: espionaje del gobierno anterior y nos respondió esto. Teniendo en cuenta que en la AFI se terminó este espionaje sistemático legal que se dio durante la gestión anterior y que también por eh, el cambio en la, en la ley se reformuló el artículo por el cual teníamos que ser colaboradores de la justicia y ya no lo somos más. Ahora realmente la Agencia Federal de Inteligencia se va a dedicar a una inteligencia estratégica dedicada a proteger la soberanía, a la defensa nacional, a la seguridad nacional, a dar parámetros para insertar a Argentina en el mundo, por supuesto a cuidarnos de que no vuelva a haber un atentado terrorista y tampoco que tengamos ataques informáticos, o sea tenemos que estar prevenidos frente a los ataques informáticos y también a las amenazas del orden constitucional o a la paz social. Así que esa me parece que es actualmente la inteligencia que se viene, que es una inteligencia inteligente, eh, estratégica y basada en lo que la Argentina tiene como meta, ser un país insertado en el mundo, que tenga cuidados de defensa y de seguridad.
2: pasada, bueno, se produjo un incremento muy importante de, de los contagios de COVID-19, que se concentra sobre todo en algunos lugares del país. También vimos que desde la implementación del plan Detectar los contagios en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, que habían sido un, un problema muy importante, descendieron, comenzaron a descender y aumentaron en el resto de la ciudad, aunque la situación en los barrios populares sigue siendo muy difícil. En otros lugares del país, en la mayor parte del, del territorio nacional, parece empezar a consolidarse el clima de salida y bueno, ya empezan, empezamos a preguntarnos si las niñas van a volver a la escuela, si los jugadores de fútbol van a volver a las canchas, si va a haber o no vacaciones de invierno. Y para conversar un poco de estas cuestiones, estamos en comunicación con Matías Lamens, que es Ministro de Turismo y Deportes de la Nación. Matías, buen día. Acá estamos Jimena Tordini y Mario Santucho ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? Buen día, Jimena, Mario. ¿Cómo andan?
2: ¿Qué te preguntan más? ¿Si vuelve el fútbol o si va a haber vacaciones de invierno?
8: No, si vuelve el fútbol. ¿eh? Y por mucho, te diría. <risa> todos lados, los periodistas, de la calle, la, la gran pregunta.
2: ¿Y qué contestas?
8: Que no sé, que verdad, no, Bueno, la verdad que con esta vuelta o, o, con, o, con, o con esta nueva normalidad a la cual aspiramos llegar lo más rápidamente posible, eh, va a haber dos, dos países en ese sentido, ¿no? Uno que tiene el, que concentrado más del 90% de los contagios, que es la zona del AMBA, en la cual, bueno, ahí vamos a tener que tomar medidas, eh, o por lo menos no vamos a poder pasar de fase y eventualmente... Si sigue este ritmo, bueno, los epidemiólogos y los, y los médicos que asesoran al presidente evaluarán qué hacer y después el resto del país. Y lo mismo sucede eh, con, con, como te decía, con todas las actividades, con el fútbol, por ejemplo. En realidad lo que el Estado Nacional puede hacer es decir si están las condiciones dadas para, para la vuelta o no, eh, pero después las decisiones de cada liga, de cada federación, y ayer hubo una noticia importante que fue que salió la decisión administrativa del jefe de gabinete exceptuando a los atletas olímpicos para que puedan entrenar, una decisión que, que nos costó mucho lograr, porque bueno, Salud, por supuesto, que con, con toda la razón, eh, Bueno, tenía... tenía... Mucha, muchas reservas, quería que los protocolos fueran muy exigentes, así fueron finalmente pero pero logramos que los deportistas olímpicos puedan estar entrenando sabiendo que, que cuando uno se prepara para un juego olímpico a veces la preparación es, de, es con la antelación de hasta casi dos años, entonces perder casi 90 días los pone en una situación de, de mucha de mucha desigualdad con el resto de los competidores eh, uh -huh. así que eh, lo de ayer fue para el mundo del deporte argentino un, un alivio, por supuesto que como, como te decías recién hay que hacerlo con, con mucho cuidado con bueno, respetando muchas de las indicaciones que Ministerio de Salud.
2: Te queríamos preguntar, ya lo mencionaste, por el tema del turismo, más para, más para pensar cuál es el volumen ¿no? de la industria del turismo en el país y poder entender cuál es la dimensión del problema que está causando la, la pandemia.
8: Mira, El turismo es una, eh, es una industria que para, para la economía nacional es, es importantísima, pero que además estaba creciendo su peso año tras año. Eh, para que te des una idea es el cuarto ítem en generación de visas el cuarto ítem exportador eh, para la Argentina son los turistas que llegan al país que generaron el año pasado más de 6 mil millones de dólares este mm. año tenemos una proyección de superar esa cifra así que imagínate lo que representa lo que significa para el país eh, lo, que, lo que tiene que ver con turismo receptivo y después el turismo interno con, con muchas economías locales que, que viven te diría prácticamente en, en un porcentaje muy muy alto de su, de su PBG dependientes del turismo la verdad que, que este golpe a, al sector, bueno como a toda la economía pero por ahí la, la particularidad que tiene este sector es que va a comenzar más tarde todavía que el resto de la actividad si bien yo creo que, que cuando arranque va a arrancar con muchísimo vigor porque, porque hay una gran parte de los argentinos y argentinas que, que tengan la posibilidad de hacerlo, por supuesto, porque la economía sabemos que va a quedar golpeada, pero van a tener la posibilidad de, de, de viajes de turismo interno. Eh, yo creo que, que va, va, va a haber avidez en un sector de la, de, de la sociedad argentina de hacer esos viajes. También es verdad que, que el turismo receptivo, el turismo internacional va a tardar muchísimo en recuperarse.
3: Es difícil pensar que se normalice, ¿no?, durante las vacaciones de invierno o que por lo menos se empiece a activar.
8: Es muy difícil pensar claro. que, que lleguemos a las vacaciones de invierno, pero por eso estamos pensando con Aerolíneas Argentinas inclusive y con, mm. con el Ministro de Transporte también, con Mario Meoni, empezar a trabajar en vuelos... Eh de punto a punto entre provincias entre ciudades que no tengan circulación comunitaria del virus nos parece que es lo más sensato me parece que además refuerza la mirada federal que tiene este gobierno pero, pero sobre todo eh, le da la posibilidad a otras provincias que no tienen como de circulación comunitaria de, de, de empezar a encender sus
3: economías siempre te, te escuché eh, como uno de los eh, impulsores de algo así como ir más allá de la grieta no salir un poco de, de esta situación de polarización tan fuerte y como decía Jim al principio también eh, esta semana empezamos a ver algunos temas políticos densos eh, que tienen que ver, eh, evidentemente ya anuncian que desde el punto de vista, aunque sea el de, de la discusión política, se empieza a trazar una agenda eh, post-pandemia. ¿no? Y lo que aparece con mucha fuerza es, eh, si se quiere, una revitalización de la polarización, no tanto con referido a Vicentín como con todo esto que hemos visto durante la semana del espionaje político. ¿Cómo, ¿Cómo percibís vos este escenario?
8: Mira, yo creo Mario que, que hay un dato que, que es importante destacar cuando uno analiza esta, esta posible vuelta a la, a la polarización, que es que el Frente de Todos está funcionando muy bien. Mm. Eso me parece que es un dato que, que a la hora de analizar una, una posible vuelta a esta polarización eh, me parece que es un dato a tener en cuenta y sobre todo lo que expresa el liderazgo de Alberto Fernández yo creo que, que Alberto Fernández lo que expresa justamente y, 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 y creo que después de, de la pandemia ese, ese liderazgo y esa forma de liderazgo va a ir fortalecida, ¿no? Yo creo que, que el, el camino que, que tiene que seguir transitando el gobierno es ese, no tengo ninguna duda y creo que es la convicción que tienen todos los que los, todos que tenemos todos los que integramos enfrente de todos tenemos que seguir eh, interpelando cada vez a, a más sectores, a quienes no nos votaron también, cuando uno gobierna gobierna para todos y cuando le toca gobernar para todos eh, y, y representar los intereses de todos yo creo que, que permanentemente tiene que tener ese ejercicio y creo que es lo que es lo que expresa Alberto Fernández y es lo que, y es lo que está pasando y creo que insisto, ese, ese liderazgo post pandemia se va a haber fortalecido
1: válvulas de papel aire podcast y transmisor Crisis en el aire.
0: Encontranos en todas las plataformas de podcast o los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Nacional AM 870.